0: Я журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Тема нашего разговора сегодня – стоит ли давать советы власти? Считается, что на власть можно влиять посредством представителей общества в государственных и негосударственных органах. Вот давайте поговорим, насколько реально это влияние. У нас есть совет по правам человека при президенте России. Вот насколько эффективен этот совет, который, очевидно, дает какие-то советы власти и лично президенту. И нам интересно, прислушивается ли президент к этим советам, как он на них реагирует, делает ли какие-то выводы, ну и так далее. И с нами сегодня член... Этого самого совета по правам человека при президенте журналист Ева Меркачева.
1: Всем здравствуйте.
0: А, так, Ева, мы будем на ты. Не будем делать вид, да. что мы друг друга впервые видим. Да,
1: да. да. Тем более, что до, ваш, до встречи А-а-а. с вами мы как раз говорили о том, что на Руси издревле обращались на ты даже к царю. Да. Говорили: батюшка, царь, ты наш но обращались всегда по имени отчества, потому что я призывал, что за отчеством стоит целый род. И вот знак уважения к роду человеческому. А на вы обращались только к иностранцам, к, к чужеродным, которых они не знали и не понимали. Поэтому обращались Но мы человеку, с вами
0: друг к другу не иностранцы.
1: Поэтому тобой все на ты.
0: Хорошо, тогда давайте так. Я задам первый вопрос. значит Ты член совета по согласованию. Что это такое? По согласованию. Что это означает?
1: А, ну, это когда спрашивают, будешь членом совета? А ты говоришь, да, буду с удовольствием. А, это по
0: согласованию с тобой, да? Да, это по согласованию. ну, это приятно тогда, когда к тебе... А ты как бы оказываешь уважение. Тем, что соглашаешься войти.
1: Ну, На самом деле здесь, мне кажется, да, такое обоюдное уважение, потому что быть членом Совета, конечно же, очень почетно. Для меня было очень приятно, когда бывший председатель Совета Михаил, Фад... Михаил Александрович Федотов обратился и сказал, что вот, я, давай займешься в Совете, поднимешь пласт проблем, которые тебе знакомы. Это журналистика, проблемы свободы слова, и это тюремное население, его беды все его вот эти вот жуткие страсти, которые там происходят. Вот вот эти две темы я там и взялась. Но как член Совета я, конечно, обращаю внимание на множество других тем. А Совет на самом деле занимается всем. Это экологические права, права, не знаю, трудовые, права женщин, детей. Вот все, что только можете себе представить. Все, что касается области прав, все, что касается человека. Все входит в зону нашего интереса.
0: А хорошо. Значит, ты курируешь пенитенциарную систему, правильно? Да, да, в основном, да, а, потому что... Тюрьмы, колонии. Да,
1: да, много лет, потому что посещаю эти заведения, ну и они для меня стали в каком-то смысле родными. Когда я как-то даже так шутила, тюрьма мой дом родной. Ну, потому что по количеству бесед, интервью с заключенными, я, конечно, наверное, выйду в, в какой-то первый ряд. Вот, и я, я вспомнила, что, наверное, проведя в таких беседах с арестантами если вот эти часы все сложить вместе, это получится даже, наверное, не один год. И я вот э, только что написала, дала в издательство книжку, э, это серия интервью с пожизненно осужденными. Я объехала все семь колоний, их на сегодняшний день ровно столько у нас в России, и в каждой колонии я, помимо того, что описывала, что там происходит, какой режим у осужденных, как они живут, там убранство в кавычках камеры и так далее, я брала интервью у самых знаковых осужденных. Людей, которые нам знакомы по серии страшных преступлений, либо просто громкие дела какие-то. И вот мне кажется, это такой срез криминальной России, потому что пожизненный срок дают, конечно же, понимаем, в самом исключительном случае И для того, чтобы получить такое самое строгое наказание, нужно было совершить какой-то вот экстраординарный криминальный поступок.
0: Скажи, в Совете по правам человека это единственный, это единственный курируешь эту сферу, или есть еще, или это целая секция, или как ее назвать, не знаю.
1: Да, у нас есть на самом деле профильные комиссии. И комиссия, вот, да, да. Есть целая комиссия, э, курирует ее в большей степени даже Андрей Бабушкин, это известный правозащитник. Я называю его подвижником, потому что вот он, мне кажется, объезжает тюрьму нашу уже, уже даже не, не один десяток лет, и он был родоначальником общественного контроля в тюрьмах, в наших полицейских участках. Вот И, собственно, с ним мы вместе вырабатываем стратегию защиты заключенных, поддержки родственников, стратегию улучшения вообще жизни людей в СИЗО, стратегию того, чтобы реже сажали, чтобы приговоры были мягче. Мы все время напоминаем о гуманизме прокурорам, судьям. Это бесконечный диалог власти и общества. И мы в данном случае со стороны общества.
0: Ну, Хорошо. Можешь сказать, что реально удалось сделать? Вот какой-то привести пример чтобы убедить нас в том, что ну, ну, какие-то советы, которые вы даете президенту, доходят до него и, и вызывают какую-то реакцию все-таки.
1: Но вот, например, два года назад мы говорили президенту про то, что у нас очень много людей в СИЗО. У нас был большой перелимит. И я помню эти ужасные сцены, когда я заходила в камеру, не знаю, «Матросской тишины» или «Бутырки», это самый известный изолятор в Москве. Я заходила туда, и в камере, например, на 20... Место, где стояло 20 коек, шконок, как их называют, там было человек 40. И было непонятно совершенно, как они спят. Некоторые плели гамаки между рядами, и вот на этих гамаках, гамаках они проводили ночь. Многие падали с них, разбивались. Кто-то спал просто на полу. Я помню совершенно жуткую историю с единственным женским СИЗО в Москве, когда я туда пришла, и женщины были повсюду. то есть Там было даже сложно сосчитать количество кроватей, потому что оно было, не знаю, раза раз в три меньше, чем реальное число женщин, которые там находились. Я помню, там присел на какой-то уголочек лавочки и стала записывать их жалобы. И почувствовала, что что-то подо мной шевелится. Под лавочкой спала женщина, сжавшись в комочек. И это была просто жуткая сцена. Я помню, после того, как мы все это обнародовали, рассказали, и, ну, сначала, конечно, Федеральная служба охраны первая на это отреагировала, и они, в частности, этот женский изолятор расселили, и там жить стало легче. Судьи московские стали реже женщин сажать. Ну, а когда мы подняли тему во глобальном, лимита, в глобальном переленито в СИЗО, то вот было такое указание, распоряжение президента, чтобы рассмотреть вопрос о сокращении числа людей взятых под стражу. И надо сказать, что вот в прошлом году, когда доклад готовил ЕФСИН, уже ответ на вот эти меры, оказалось, что тюремное население значительно сократилось. И мы очень рады, что сейчас СИЗО не в таком перелимите. У нас осталось перенаселение только буквально в нескольких изоляторах. А так вот впервые за долгие-долгие годы я иногда захожу в камеру и вижу свободные нары. Для меня это шок, и для меня это показатель того, что можно все-таки что-то сделать. Конечно же, это в том числе заслуга людей, которые стали реже совершать преступления. Может быть, это даже заслуга сейчас коронавируса, как бы это ни ужасно казалось, но уличная преступность сократилась, люди сидят дома, поэтому меньше грабят квартиры. Ну вот как-то вот в целом, наверное, то, что у нас цифровизация, у нее есть, конечно, минусы, но то, что можно по камерам уличного наблюдения поймать человека, который выхватил сумочку у бабушки или кого-то избил или пострелял на улице, это факт. Поэтому, наверное, и таких разбойных нападений становится меньше. А мне хочется верить в то, что это в целом, наверное, заслуга людей гражданскому сосознанию. Вообще мы уже развиваемся, мне все время кажется, что мы обязательно идем по этому пути духовности. И человек, который ценит, уважает себя, а мне кажется, таких людей стало больше, он не идет совершать преступления. И в основном, когда я мониторила тюремное население, делала анализ, я понимала, что люди, которые за решеткой, и которые совершили тяжкие, особенно преступления, это те люди, которые не уважают себя а это неуважение идет чаще всего откуда от того, что они не получили должный уровень образования, от того, что они не имели всего того, что хотели иметь, или не видели всего того, что должен видеть человек вот в современном мире, цивилизованном. Поэтому счастье, что таких людей меньше, хотя вы, может быть помните громкую историю была скандал в прошлом или позапрошлом прошлом году в Ярославской колонии, когда избивали заключенного. Я туда приехала и выяснилось, что да, это знаменитый случай вот это, да, вот да, Треть заключенных этой колонии, они все там молодые люди, первоходы, впервые осужденные. Треть заключенных не имеют не то, что высшего, а среднего образования. Поэтому там школа работала на, вот, на полную мощь, там были классы забиты вот этими взрослыми дядями, которым по 30 лет, а у них образование остановилось на шестом, седьмом классе, у кого-то на 5. Но для меня это просто катастрофа. Недавно я была в колонии, где увидела парня, который только в колонии научился читать. Я не знаю, как это. Это, конечно же, все-таки редкий случай. Мы не говорим, что это система. Но это вот как раз объяснение тому, кто совершает преступление. И если мы хотим побороть преступность, надо начинать с образования. Если мы хотим побороть пытки в таких местах, как в СИЗО и ВС нам нужно повышать уровень образовательно-культурный вот этих сотрудников. Потому что, опять же, в той колонии, где пытали, и я общалась с этими надзирателями, это обычные деревенские парни, которые пошли просто, потому что некуда больше было идти или в милицию туда, или туда. Они не не знают, что такое театр в основном, они культурно не проводят время, очень мало читают. И, наверное, на фоне всего этого, если ты все время общаешься с преступниками, ты, наверное, начинаешь деградировать. Я просто видела это на их примере. Поэтому единственный способ, наверное, сделать жизнь вообще нас всех легче, уменьшить еще больше тюремное население. Вот сегодня у нас за решеткой 500 тысяч человек. Я считаю, что должно быть не больше 150 тысяч. Это исторический такой минимум, который был присущ на царской России, причем в то время, когда границы России были гораздо больше и считалось, что 150 тысяч населения в тюрьме это много. У нас сейчас 500. 500. У нас 500, но, 500. Да, но я скажу, что это в два раза меньше, чем было еще года четыре назад. Раньше было их миллион. Вот отсюда вот эта жуткая перенаселенность, вот то, что я вам рассказывала. То есть мы сократили тюремное населения в два раза. Это огромный шаг. Но на этом нельзя останавливаться, нельзя почивать на лаврах. Нужно сократить его еще.
0: Каков механизм вот. а Как происходит? Вот вы где-то были, да? что-то увидели, то, что с точки зрения вас, совета, требует вмешательства власти, требует какой-то регулировки, улучшения и так далее. Дальше. Как это происходит? Вы что, пишете? Это что, записка, доклад? Как это потом приходит все вот к президенту, и, и как вы ощущаете обратную связь?
1: Ну, на самом деле, честно скажу, полномочий у Совета не так уж много. Мы можем по закону только просить и советовать, и все. То есть мы даже настаивать на чем-то не можем. И вот эти просьбы и советы обычно мы можем лично президенту выложить, что называется, только раз в год. Это происходит в декабре, встреча традиционная. И мы, на неё, мы к ней готовимся. На нее приходит президент, приходит уполномоченный правом человека, глава администрации президента и обычно представитель силовых структур. как сказать, вторая сторона. И у нас происходит, знаете, такой батл. Правозащитники говорят, вот, вот там кого-то пытали, убивали, или там незаконно задерживали на митингах. А в это время другая страна кладет президенту бумажку, где написано все противоположное. Где говорится, что тех, кого задерживали, это враги народа, что, в общем, все все совсем по-другому. Мы снова говорим президенту, вот наше мнение такое, мы считаем, что вот здесь нужно смягчить, здесь не хватает гуманизма, и здесь слишком все, все в общем ужесточили. И тут же снова президенту сует бумажечку, в которой написано совсем другое, где представлены цифры, которые рисуют благостную картину. И мы все время, мне кажется, в таком батле участвуем, а зачастую мы проигрываем. И, конечно же, президент опирается в первую очередь да, на, на власть. Да? Он сам представитель власти. Мы в большей степени представители общества. И вообще вот это, вот, вот это соревнование между властью и обществом, мне кажется, оно изначально неправильно. Вообще должен быть баланс. Власть должна быть настолько же сильна, насколько сильное общество. Увы, последние годы, даже не последние, будем говорить, что это вообще тенденция, наверное, свойственная это в целом России исторически. Сложилось так, что у власти все преимущества, и общество только вот, только поднимает свою голову, скажем так. И, кстати, наш совет называется еще «По развитию гражданского общества». Не только правам человека, но и по развитию гражданского общества. На мой взгляд, оно такое в зачаточном состоянии. Это как родившийся ребенок, который вот учится кричать, учится говорить, учится что-то о своих правах сам заявлять. И э, мы должны этому помогать. Поэтому мы в этом смысле свою функцию выполняем. и Мы все время докладываем президенту и говорим. Но э, иногда, хотя, наверное, все-таки будем откровенны чаще всего, он слушает не нас, а слушает все-таки вот тех э, людей, на которых опирается в своей власти. И вот тут у нас на самом деле есть вопросы, потому что мы считаем, что если все-таки мы совет президента... И если он хочет услышать альтернативную точку зрения, ведь ту другую точку зрения он всегда услышит. Каждый день, наверное, ему предоставляют такие доклады, да, там в любой момент. Все они рядом, все, все структуры, на которые он опирается, все органы власти. Оно, он, наверное, встречается с нами, и эта встреча, повторюсь, очень редкая. Это раз в год, это такой минимум. И стоит все-таки Но прислушаться... Вот
0: встречи, она, встреча, скажите, она до какой степени? Она реальная? Или... До какой степени это все-таки имитация какого-то диалога? Там роли расписаны, правильно я понимаю?
1: Нет, на самом деле каждый...
0: Известно, кто выступит заранее, известно, кто возразит на это. Ну, На
1: самом деле есть примерный план, да, то есть тех, кто хотят выступить с докладами, они заранее просто заявляют, чтобы была понятна структура. Но любой может поднять руку, мы таблички поднимаем, и президент может показать на любого рукой, также и сказать, что вот, пожалуйста, слово такому-то члену ну,
0: ну, вы перед этим между собой согласовываете, наверное, а, но это вот вы у нас договариваетесь, мы что там, обычно... я выступлю, да, я скажу то-то, этот скажет то-то. Вы вот все-таки обычно... сценарий существует.
1: Сценарий, да, примерно существует, потому что каждый э, говорит, что он выступит по своей теме. Вот, повторюсь, у нас есть распределение по этим профильным комиссиям. вот тебе люди... приходилось выступать? Да, мне приходилось выступать, но у меня были скорее короткие реплики. А, вот они касались тюрем вот и прав людей, которые там. А, к сожалению, вот я помню, на позапрошлой встрече я очень попросила президента а, все-таки, чтобы был в, принят законопроект о том, чтобы заключенные, которые в сезон находятся под следствием, имели право на свидание и телефонные звонки с самыми близкими родственниками без разрешения следователя. Потому что сложилась такая ситуация, я об этом рассказывала Владимиру Владимировичу, что следователь говорит, пока ты не признаешься, я к тебе маму не пущу. Даже если мама очень больная, даже если мама приехала из Сибири или я не знаю откуда. Пока ты не пойдешь на сделку со следствием, я не дам тебе позвонить жене или там, не знаю, ребенку твоему, который в школе у него проблемы. Но и вот т- такие манипуляции следствия, это, конечно же, от низкого качества, уровня вообще работы, от низкого профессионализма следствия. Они не умеют сейчас добывать вот ту, ту самую базу, на основе которой строятся доказательства. Они вы, умеют выбивать. То есть добывать заменилось на выбивать, к сожалению. И вот эти вот, вот это право на звонки, право на свидание, они используют для того, чтобы людей вот таким образом прессовать. И у нас были случаи просто чудовищные, когда люди по три года не видели близких. У нас был случай, когда приехала мама, больная раком в последней стадии, она еле доехала. И следователь сказал, пришел к заключенному и сказал, что вот давай, вот ради мамы согласись, Признайся, хотя бы в чем-то, вот хотя бы часть вины, и она прямо сейчас зайдет к тебе. Если ты не признаешься, она сейчас постоит у ворот, в СИЗО уедет, и скорее всего она больше никогда не приедет, потому что осталось ей немного. И вот, эти, вот, вот это чудовищное поведение следствия. Я об этом рассказала президенту, но прошел год, и, к сожалению, законопроект так и не был принят. Мы мы его в очередной раз внесли в Государственную Думу. Кстати, вернулись мы к этому законопроекту, когда посадили Фургала. Вы знаете, это громкая история с хабаровским губернатором. И тогда депутаты от ЛДПР проявили активность и стали спрашивать, ну как же так, почему там Фургал не разрешает звонки, и почему свидания ему нельзя. Я говорю, ну как? Ну что же, вот мы же к вам, депутаты, обращались, мы просили вас принять вот этот законопроект. Вот, они почесали тыковку сказали, ну давайте попробуем еще раз. И Я передала им новый вариант законопроекта и передала им еще дополнительно другой вариант, потому что на примере Фургала следствие отработало новое, я бы сказала, свое веяние, когда еще и переписка запрещена. То есть, следовательно, берет на себя роль и функцию цензора и не допускает ни одно письмо. Вот. И мы подготовили законопроект, который говорит, что брать на себя роль цензора, следователи или следственные органы, могут только со разрешения суда. А судом должен доказать, зачем это делает, в чем тактика. Вот. Потому что у нас на самом деле есть истории, в том же вот, в Сизуле фортова где сидят люди, обвиняемые в шпионаже, в госозмене, в терроризме. И они обычно переписываются с близкими, с друзьями, письма идут, но сидит фургал, который обвиняется в убийстве, и следователь забрал все все, все, все телеграммы, в том числе правительственные, которые ему присылают. Но вот после того, как мы, конечно, это все озвучили, чуть-чуть сейчас стало легче, и письма стали потихоньку доходить. Но это я как раз говорю на примере того, как власти зачастую не слышат. И если только сами представители власти в конечном итоге не становятся предметом, уголовного преследования, вот тогда они просыпаются. Тогда сенаторы и бывшие депутаты, оказавшись в таких же условиях, говорят, что же мы мы раньше не заходили в тюрьму, что же мы раньше не обращали внимания. Смотрите, какие замечательные ролики в последнее время выходят я юмористические, последний ролик с известными актерами, там, когда заходят к губернатору, просят много денег на, на, на спортивные площадке для школы, губернатор отказывается, потом заходит начальник УФСИН по региону и просит много денег для спортивных учреждений внутри тюрем. И тот ему подписывает и спрашивает, как же так, ты детям отказал, вот с заключенным, он говорит, в школу я уже точно никогда не вернусь, а вот в тюрьму попасть могу в любой момент. И на самом деле вот этот юмор такой, это самокритика всех наших представителей власти, она имеет место быть, и это, это хорошо, потому что это здравая мысль, она позволяет по-другому посмотреть. И почему я считаю, что неправильное суждение, что нужно помогать пенсионерам инвалидам и не надо помогать преступникам, оказавшимся в заключении. Ну, во-первых, не все те то там преступники. И знаете, вот есть такая замечательная фраза, которая мне нравится. Одна треть заключенных сидят ни за что, одна треть не за то, и одна треть за дело. Но я бы сказала, что это, конечно, не совсем так. По моим подсчетам, гораздо меньше людей, которые совсем не за дело оказываются. Но, тем не менее, очень многие могли бы отделаться, например, каким-то штрафом или условным сроком, а оказываться в тюрьме. И это все люди, не совершавшие ранее преступления. Я всегда поддерживаю в этом смысле нашего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Много раз у него интервью брала по этому поводу. И он всегда говорил, надо максимально декриминализировать. Если человек в первый раз совершил преступление, перевести его из из уголовного кодекса в административное судопроизводство. Если уже во второй раз, то да пусть он же получит, там, можно сказать, по полной, по полной, но вот в первый раз надо прощать.
0: Вот скажи, был, был написан по свежим, по свежим событиям доклад под названием «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав человека». Значит, совет исследовал все обстоятельства, которые вот сопутствовали Эпидемии вот в, в течение этих месяцев меня интересует вопрос и с точки зрения соблюдения прав человека вы обнаружили там хоть какие-то ну как бы несуразности ну, начиная с того что когда режим самоизоляции вводится распоряжением у губернатора или мэра и так далее какая же это самоизоляция если она предписана уже что, что же там самое?
1: Конечно, мы, мы все это увидели. и вот лично на мой взгляд, нарушение прав человека произошло абсолютно во всех сферах. Я не видела исключения. А Совет очень дипломатично сделал доклад по этому поводу, указал на нарушения, которые основные, и рассказал, что обращений по поводу нарушений прав человека у нас увеличилось Штрафы. в правы. Штрафы, мы все это вот, это вот все эти социальные меры, которые на самом деле были чр- чрезмерные. Мы все об этом написали. Мы написали о том, как не оказывалась помощь онкологическим больным, сердечным больным, вот, о том, какое количество людей вообще, в принципе, были лишены доступа к нормальной, качественной медицинской помощи. Мы рассказали ну, про массу нарушений. Я вот со своей стороны готовила эту часть доклада, которая касается, опять же, судов и заключенных. И могу сказать, что, на мой взгляд, просто чудовищные нарушения были, когда людям продлевали арест, даже не выводя их вот в в зал видеоконференции. В каждом СИЗУ есть такие комнатки небольшие, чтобы хотя бы по видеосвязи человек присутствовал, хотя бы суд увидел этого человека и спросил его доводы, почему вот он считает, что его нужно выпустить на домашний арест или под подписку не выезде Нет, продлялись автоматически. Никого не выпускали. Это было, на мой взгляд, самое вот большое нарушение. А апелляционные дела не рассматривались. Вот, посмотрите, человек получил срок, и он вообще не считает себя виновным. И до апелляции он также не считается виновным. Приговор не вступил в законную силу, если он будет оспорен. Так вот, вот эти апелляционные рассмотрения, они оттягивались и оттягивались. И люди сидели месяцами в ожидании того, чтобы все-таки был вынесен вердикт. Им, Им хотелось надеяться, что после этого вердикта они окажутся на свободе. И вот вот таких нарушений было масса. Заключенные, они не могли видеться с близкими родственниками, даже когда им разрешил разрешил суд, следствие, или даже когда они уже были осуждены. В колонии никого не пускали. Адвокатов не пускали. Повсеместное нарушение было. Правозащитников не пускали. Будете смеяться, но только с прошлой недели УФСИН по Москве наконец разрешил нам посещать по камерам. До этого мы не посещали долгое время вообще а потом могли общаться с заключенными только через стекло в комнате краткосрочных свиданий. И когда мы спрашивали у заключенных, что там в камере у них происходит, они рисовали нам на листочке расположение своих этих шконок Выражаясь их словами, сколько человек фигурки рисовали, если там телевизор изображали все эти? Это, но это же, это же бред, это, это имитация общественного контроля. Мы должны заходить в камеру и видеть своими глазами. Не зайдя, мы не, не увидим и не посмотрим, что это. Может быть, это прес вот та самая пресловутая, с которой мы боролись всегда. А Ты же как, как определяешь, что это вот такая такая история, когда ты видишь, во-первых, сокамерников и понимаешь, что вот они татуированные персонажи, вот они, наверняка, ранее сидевшие, ты у них спрашиваешь, они говорят тебе, да, там это третий срок, а посадили к ним бизнесмена, которого только-только задержали. Тоже сразу понимаешь, в каких он условиях. Вызвав его И разговаривая с ним через стекло, в присутствии сотрудников, и когда это все записывается, конечно же, он может не сказать. Хотя бы даже потому, что потом он может получить за это от своих же сокамерников. Мы должны сами все это видеть. Поэтому у нас участились случаи вымогательств в СИЗО с богатых заключенных. У нас участились случаи... Ну, разные, честно говоря, были истории. Это все, на мой взгляд, от того, что слаб общественный контроль, а местами он вообще... Превратился в имитацию. Вот у нас недавно был громкий побег из Республики Дагестан. Заключенные прокопали тоннель большой, избежали. Это было вот просто вот на, на этой неделе: и я разговаривала с членом УНК Дагестана. Они пришли туда и хотели опросить сокамерников, тех заключенных, которые сбежали 6 человек, чтобы понять: там, не знаю, били, может быть, вот этих людей, может быть, им какие-то не знаю, меры воздействия применялись, Какие были, какой был настрой вообще, что-то про них. Их не пустили, их не, пустили, их, им не показали никаких документов, вот, им даже не сказали, были ли эти люди в ШИЗО хотя бы раз, это карцер. То есть они вот просто зашли и вышли. Но что это значит?
0: Ну вот скажите, а вас могут не пустить? Вот вот каковы ваши полномочия? Вы приходите и что? Вы предъявляете свои документы?
1: Да, мы предъявляем, но нам... Свои полномочия. Вам
0: могут отказать?
1: Не не могут. Закон в общественном контроле такой не предусмотрен. А в реальности? Никакого отказа. А в реальности из-за пандемии нам стали отказывать и говорили, что есть некое постановление главного санитарного врача который какой то некое бессрочное, никто его не отменял. И началась чехарда, потому что в одних СИЗО на это постановление обращали внимание и пускали, в других СИЗО никого не пускали. И не пускали там, где больше всего проблем, не пускали там, где сложности. А там, где скрывать нечего, пожалуйста, проходите, правозащитники, смотрите. Это все про то, как можно манипулировать, и про то, как закон в об общественном контроле был вот положен на алтаре вот борьбы с коронавирусом. На мой взгляд, вот это сильное серьезное нарушение, и мы об этом еще будем говорить.
0: Хорошо. Ну, вот этот доклад в связи с нарушением прав человека в период эпидемии. Что он был написан? Дальше его путь какой? Вы ну, его передали куда-то? Конечно, да.
1: Его отправили, разумеется, президенту, ну там, президенту, через администрацию так. президента. Я так думаю, что на встрече с президентом, дай бог, она состоится, и коронавирус, если это ему не помешает, то в декабре будет отдельно, наверное... Это
0: традиционная встреча. Традиционная да. встреча
1: зачитана. Знаете, вот на прошлую встречу, до этого, которые были встречи президента прям неограниченное количество времени на всех на нас выделил, у него очень много было, и он внимательно записывал все то, что мы говорили. А вот предыдущая встреча, она была в ускоренном режиме, потому что у него там были мероприятия следующие уже запланированы, поэтому не все смогли выступить, не все темы поднять, к сожалению. И, и видно было, что на самом деле он просто даже устал. То есть он выникал, он все записывал, но вот, честно говоря, мне даже вот я смотрел на него, у меня даже было ну, какое-то чувство было. Мне жалко было поднимать какую нибудь очередную болезненную тему потому что я видела, что и так слишком много всего. И мы очень надеялись, что просто вот все то, что мы написали ему, а мы ведь подготовили в письменном виде, что все это потом разберут да, там люди, его помощники, и будут какие-то меры приняты. Частично так и было. Но не все. вот и рассказ, Рассказала вам эту историю, вот, например, с законопроектом по свиданиям. А я не знаю, как будет на этот раз, вообще сможет ли он нас с нами встретиться. Но в любом случае доклад мы представили, и я так думаю, он будет не единственным докладом. А что мы можем? Мы можем писать обращения, мы можем писать письма. Вообще откровенно от всего Совета выступает председатель. И вот Валерий Фадеев у нас сейчас возглавляет Совет. И у него, в принципе, есть право связаться с президентом. В любой момент он может набрать нужный номер, и на другом конце будет Владимир Владимирович. Я так понимаю, что он не пользуется этим правом, предпочитает не пользоваться, чтобы ну, не беспокоить. Хотя он, он, по крайней мере, нам не говорил, может быть, в период пандемии он звонил и рассказывал о каких-то вопиющих нарушениях прав человека. Не знаю ничего по этому поводу. Понятно, что отвлекать по мелочам не стоит, но ведь мы за права человека, мне кажется, любые права — это не мелочь. Все, что в зоне нашего контроля, все достойно того, чтобы об этом узнала глава государства. И, наверное, наша самая важная функция и миссия – донести и попросить. Повторюсь, все, что мы можем – просить и советовать. Но, наверное, самая главная вот проблема совета на сегодняшний день – это то, что нас почему-то не очень слышат в выступления представители разных структур. Вот у нас профильные комиссии делают заявления, например, я обращаются в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. Вообще у нас ежегодно в адрес президента приходит примерно 2 миллиона обращений от граждан. И 50% — это жалобы на суд и следствие, это миллион. Ну вот представьте, огромное количество. И мы очень часто разбираем какие-то истории, либо там собираем их в группу, анализируем, и мы пишем обращения. Пишем обращения, повторюсь, генеральному прокурору, главе Следственного комитета, и либо же публикуем такие заявления у нас на сайте, там везде в печати, и в ответ просто тишина, и ничего не происходит. Меня, честно говоря, это потрясает, потому что, мне кажется, таким образом все эти структуры демонстрируют неуважение не просто к Совету, да, но и, наверное, вот вообще к главе государства, ведь мы его советники, и они, они должны нас расценивать, наверное, ну, как часть не знаю, как, как честь его души. Там, да, не знаю, ну, если мы берем как структуру такой, вот президент как структуру власти, да, не, не как конкретный человек, а как должностное лицо, да, как, как некое вот такое полномочное лицо. И, и мы, правозащитники его сердца, все органы власти, ведомства ⁇ это его руки. Да, которыми он что-то делает и наводит порядок по-хорошему. А мы, как сердце, должны подсказывать, мы должны напоминать о совести, мы должны напоминать о том, что, что справедливо, что нет, где гуманно, где нет. О милосердии в первую очередь должны все время вызывать о милосердии, говорить о нем. Так вот, когда вот сердце кричит в виде нас, руки не слышат, а руки продолжают делать то же самое. Я приведу массу примеров. Вот у нас была история с одним известным ученым, один из создателей Бурана легендарнейший ученый. И он же журналист, наш коллега, который просто в глупости в порыве, в порыве негодования позвонил в администрацию закрытого города. Это закрытый город Саров, где он работал. Там они запускали там, космические корабли и так далее. Он позвонил, и администрация подняла аренду для его типографии маленькой, для его издательства. Позвонил и сказал, ну, я вам устрою тот взрыв. А он был эксперт, один из ведущих в мире по взрывам. И Ему вменили статью «Угроза терактом». Понятно, что это абсурд. Мы об этом говорили, мы разобрали это дело по косточкам, мы все документы проанализировали. У нас на заседании профильной комиссии СПЧ были юристы, правоведы, мы журналисты, глава Союза журналистов, ну, в общем, все-все достойные люди. И, и мы пришли к выводу, что это абсурдное обвинение, и, ну, и можно есть есть возможность закрыть это дело как несущественное. Мы написали в Генеральной прокуратуре обращение и путь ей предложили, как это сделать, чтобы она лицо не потеряла, чтобы силовые органы, и в том числе вот те следователи, которые дело возбуждали, лицо не потеряли. Просто закройте его за незначительностью. А нет, его объявили в международный розыск. И теперь этот ученый просто вот он мне вот вчера звонил, позавчера звонил. Я считаю, что это позорная история для всей страны, но в первую очередь позорная, наверное, для вот тех рук. Да? Рук главы государства, который, несмотря на то, что подсказывает сердце и вызывает и милосердие, продолжают, продолжают кому-то что-то откручивать. Да? И, может быть, я образно говорю, но мне, вот, мне, мне это так вот приходит, так это чувствуется. Мне хочется, чтобы нас слышали, нас слушали. Мне хочется, чтобы каждое заявление совета воспринимали серьезно. Мы вообще стоим на том, чтобы у Совета было право такого, знаете, третейского судьи. Ведь очень много уголовных дел совершенно несправедливых, и в составе Совета есть бывшие судьи, есть юристы высочайшего уровня. В составе совета есть следователь по особо важным делам при генпрокуроре РСФСР. И не один такой следователь. То есть это вообще элиты-элиты. Это люди, которые формировали уголовное право. Которые знают все о законе. Которые знают все вообще вот о том, как, что такое доказательство. И когда эти люди разбирают какую-то историю и говорят, что это выдуманная история, что вины этих людей нет или групп людей нет, а вместо этого этих людей продолжают сажать, и на нас вообще не обращают внимания. Наше заключение суд не учитывает, не принимает и воспринимает даже как давление на себя. Понимаете, вот это смешно. И мне кажется, вот сейчас пришло время, пришла пора нам о себе заявлять громко. Я думаю, что мы будем об этом просить президента. Я бы, по крайней мере, попросила бы именно об этом. Если будет возможность встречи, я я бы хотела, чтобы нам... Это не не надо нам больше полномочий. Их, в принципе, достаточно. Я бы попросила, чтобы, чтобы он в свою очередь, потребовал от органов власти уважения к своему совету, к совету, которым он выбрал, к совету, который он утвердил своим указом, чтобы вот эти органы власти уважали наше мнение, прислушивались к нему, чтобы они вчитывались в то, что мы говорим, вчитывались в наши доклады, вчитывались в наши заключения. Ну и проявляли милосердие там, где можно проявлять, потому что сейчас вот, если мы вернемся к этому дисбалансу между властью и обществом, он настолько серьезен, у власти слишком много всего, а обществом мало, и при этом это ведь все тенденции для того, чтобы, конечно же, зарождалась настоящая гражданская позиция у людей. Почему люди стали более неравнодушными? Потому что когда они видят что происходит, что там сложно зачастую доказать: да, что вот, вот так реагируют там. силовики, это стало вот во многом ругательство я даже сказала. И это, не, это неправильно, это нужно менять. для того, чтобы это поменять, общество должно стать сильным. И если общество будет сильным и заставить себя уважать, в этом случае правоохранители будут защитой общества, его поддержкой. Понимаете, люди не должны бояться полицейского на улице, они должны считать, что вот он стоит, он, он их охраняет. Они не должны думать, что он что-то подбросит им сейчас, да? или что, что он сейчас будет деньги вымогать, или там что-то еще похуже. Нет, они должны быть уверены, что это значит, что все хорошо, что они в правовом государстве, что они живут в абсолютно в демократическом государстве, где их права не нарушат, где любая ошибка будет исправлена. И если следователь окажется... Может быть, не знаю, там, оборотнем или там, коррупционером. Если прокурор окажется, извиняюсь, глупцом, то суд точно разберется, что суд будет всем независимым арбитром, что не будет корпоративной солидарности, что суд не будет причислять себя к той стране, а он будет на стороне просто вот справедливости. И вот мы, собственно, об этом вот мы об этом все время говорим. Как происходит
0: ротация членов совета? Почему уходят люди? Ну, скажем так, очень ярко выраженной либеральной направленности.
1: Ну, на самом деле, премьера от ротация была только один раз. И это произошло, когда сменился глава Совета. Ну,
0: они не уходят, их вычищают, скажем
1: так. Ну, смотрите, вот у нас сменился глава Совета. И, в принципе, все, наверное, ожидали, что что что-то будет новое в этом Совете. Поэтому э, пришли некоторые новые люди... И ушли старые. Да, это действительно те люди, которые, наверное, ярче всего какую-то либеральную позицию демонстрировали. Ярче всего, наверное, критиковали власть. Но насколько удобно, неудобно они были, сложно сказать. Может быть, где-то все таки Я говорю не про всех, про некоторых. Где-то, наверное, их позиция была слишком, знаете, такой вот ярко выраженный, И она говорила про то, что если ты четко с такой позиции, ты должен, наверное, сам из Совета уйти. И если ты продолжаешь оставаться в Совете Президента, то критиковать Президента как-то непорядочно. Вот вот,
0: вот ушел Илья Шаблинский, вернее, его не включили в новый состав. Илью Илью
1: Шаблинского я очень знаю и очень уважаю. Это тот самый человек, который писал «Вторую конституцию». То есть он был в числе авторов, и я считаю, что она была одна из лучших конституций. Вот она была, мне кажется, замечательной. А Леша Блинский, он совершенно неравнодушный человек, совершенно, который воспринимал все болезненно, что происходило. Он, ему казалось, может быть, где-то он приукрашивал, но ему казалось, что вот все прям вот у нас происходит такое, знаете, прям совсем затемнение в том плане, что силовые структуры контролируют вообще все. Не могу сказать, что это не так частично. Потому что я иногда говорю с людьми совершенно совершенно посторонними, которые никак не связаны ни с чем, ни с какими блоками правоохранительными. И они э, все время заявляют о том, что какие-то у них есть кураторы из силовых структур, или заявляют о том, что они могут в любой момент стать э, объектами уголовного преследования. Вот это все неправильно, так не должно быть. Гражданское общество не должно бояться того, что силовые структуры что-то там против них замышляют. Гражданское общество должно быть свободным, совершенно свободным. И оно должно, повторюсь, воспринимать силовые структуры как свою защиту. То есть вот каждый доктор, каждый Учитель, каждый профессор, который работает, должен считать, что вот правоохранители, они, его, они обеспечивают его безопасность, поэтому ему не о чем волноваться, ему нужно думать только на, о науке, думать только о своей профессии, о том, как спасать людей, как не знаю, выдумывать новые формулы. А по факту эти люди все время теперь заточены на то, чтобы не совершить чего-то такого, чтобы их не обвинили в чем-то. Вот это неправильно, вот это вот не свобода. Потому что огромное количество было преследований профессоров, известных личностей, мы знаем все эти дела. Это все неправильно. Я помню, было абсурднейшее дело, и совет тогда вмешался, когда возбудили уголовное дело, причем сотрудники ФСБ против зав кафедры одного из ведущих университетов наших за то, что она поставляла в графике себе рабочие дни, а сама в это время не была на работе, а выезжала лечиться. Но чтобы такими делами когда-то занималась ФСБ. Ну, пардон, но это же ну, и позор в том числе. Мы тогда писали обращение главе Федеральной службы исполнения и наказания. И слава богу, дело закрыли, и, слава богу, все хорошо закончилось. Но это к чему? Это к тому, что как только начинаются какие-то внутренние разборки, а всегда они есть в любом коллективе, будь то медицинский коллектив, будь то, не знаю, педагогический, всегда находится какой-то человек, у которого есть связи в правоохранительных органах. И он идет туда, и тут же возбуждаются какие-то дела. Против людей, повторюсь, совершенно никак не связанных вообще с криминалом, с, с, преступ, с преступностью. То есть силовые власти стали рычагом воздействия. Вот раньше раньше чего боялись? Раньше боялись вот этих ракетиров, да, которые в любой момент придут и скажут: давай деньги, будет крыша. А сейчас боятся, что вот кто-то из, из коллектива, в котором ты общаешься, у него есть где-то брат, сват, зять, который работает там, не знаю, прокуратуре, ФСБ, МВД, и, и он в случае чего возбудит уголовное дело против тебя. Он найдет, как это сделать. Понимаете, вот, вот это ужасная тенденция, и мы, мы с ней боремся, и я уверена, что мы поборемся, мы, мы сможем справиться с этим. А, и поэтому мы нужны. И даже если власть сейчас не понимает вот, вот этой нашей необходимости, она поймет, наверное, через какое-то время, потому что не может быть такого Именно этот уклон будет порождать гражданские протесты. Именно этот уклон будет порождать желание людей вместе сообща, объединяться, выходить на митинги, которые, повторюсь, разрешены. У нас Даже у вас здесь висят право человека мирно объединяться, право людей объединяться мирно. И если к нам будут прислушиваться, этого не, не нужно будет, потому что людей будут слышать. И не будет этого крена. Вообще, я считаю, что нужно уменьшить власть силовых структур в целом.
0: Ты член еще ОНК. Это общественная наблюдательная комиссия за местами заключения. У тебя... Ты одна из тех редких людей, которые имели вот в последние дни, в последние месяцы, например, доступ, например, к Фругалу. Ты несколько раз была у него, да? Да, много раз было, много. Ты была у Ивана Сафронова, который объединяется в изменении громкое дело. Все знают, да, о чем о ком речь, да? Наконец, Михаил Ефремов. Да. Ну вот расскажи мне: это это, это сейчас самые три, наверное, самых таких знаменитых. Да заключенных.
1: Да, да. да, даже анекдоты ходят же, где они все вместе объединяются. Помните, Фургал был за рулем машины Ефремова да, 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 и да, так знаю, далее. Да. Вот, Да, действительно самые у нас видные персонажи, и в данном случае... Ну, просто любопытно, как они как держатся, они, да.
0: как, как они, на что жалуются.
1: Да, и на самом деле вот общественный контроль, чем он еще и прекрасен, что можно контролировать другую сторону. С одной стороны, можно увидеть, не бьют ли этих людей, не пытаются. С другой стороны, нет ли у них условий. Потому что первые обращения по Ефремову были, наверное, но он сидит там в какой-то суперкамере там и в общем продолжает употреблять алкоголь это вот как это не смешно звучит но люди правда так считали что ему приносят виски сотрудники вот и в общем все у него там хорошо поэтому он продолжает ну, собственно вот вести некий образ жизни который собственно и толкнул его на все, на все то что произошло
0: да, ну а что оказалось
1: нет он сидит совершенно в обычной камере вот, вот правда совершенно стандартная камера с обычными сокамерниками у него сейчас их двое это люди один, один по-моему, по наркотической статье обвиняется второй в, по мошенничеству. Ну, в общем, все совершенно стандартно. Четырехместная номера. Нет, не так давно мы беседовали. Вот одна из бесед у нас вообще очень долго была. И хорошо быть журналистом в данном случае, членом общественного наблюдательного совета да. и контроля, потому что ты можешь это все изложить в газете и, собственно, мои отчеты это как раз публикации в газете моей, где я работаю в Московском комсомольце. И я Писал несколько таких интервью с Ефремовым, где он рассказывал вообще. И, наверное, самое из такого, что, что мне проделано, что хотелось вы не самой, наверное, услышать, и, может быть, многим людям, что он решил создать проект под названием ⁇ Русский тюремный театр ⁇ Он считает, что это вот могла бы быть очень хорошая история. У нас, на самом деле, во многих колониях есть театральные студии, но не везде. И так они функционируют зачастую весьма условно, а если бы создать такую вот такую систему русский теренный театр, потому что, как сам Ефремов сказал за решетку, очень много талантливых людей, прям очень. И он сам уже это уже на себе испытал и даже когда в Тазаке ехал, он, он, он поражается тому, что теренное население это люди, правда, вот такие умельцы. Ну, зачастую, конечно, который свой талант в криминальное русло направляет, но когда они уже за решеткой, тут уж можно было бы как раз его направить совершенно в другое. И он, например, даже видит, какие можно было бы разыграть спектакли, сцены, как, как можно было бы использовать людей в том или ином амплуа, все это он видит, и мне кажется, у него бы получилось. И если мы говорим о какой-то сверхзадаче, ведь все не случайно. Вот я всегда вот придерживаюсь этой концепции, что абсолютно все не случайно, и люди не случайно попадают в тюрьму. И это вообще отдельная тема. Я считаю, что все, кто-то попал, в основном это для чего-то нужно было. Или им, или нам. Вот, и, ну, вот прям и, может быть, была какая-то сверхцель, сверхзадача, во-первых, остановить самого Ефремова, может быть, в его падении, остановить многих людей знаменитых, остановить правоохранителей, которые покрывали, когда видели таких людей пьяными, садящимися за руль, но и в создании того самого театра, тюремного театра, о котором говорил Ефремов. Может быть, если он это будет делать, мы будем со всех сторон его поддерживать всячески. Так он, на самом деле, сейчас позитивно довольно держится. Вот надеется на апелляцию. Очень хочет, чтобы мы, конечно, заменили срок на более мягкий. Но, в принципе, наверное, согласен с любым вердиктом. Конечно, 8 лет это чрезвычайно много. И обычно это не, такого не дают. И мы все понимаем, что это, конечно, заслуга адвоката Пашаева, вот, с которым меня несколько раз сталкивали в эфирах в последнее время. Вот. А Ваня Сафронов. Ваня Сафронов – это наша общая боль. Это журналист, который обвиняется в госизмене. Я я считаю Ваню невиновным. Это мое личное мнение, убеждение, как его коллеги хотя бы потому, что он не имел доступа ни к каким секретным материалам. Он не подписывал никаких документов о том, что он не будет разглашать какую-то секретную информацию. И если кто-то ему эту секретную информацию дал, отвечать должен за это тот человек. Если кто-то допустил, что он где-то ее смог добыть, опять же, отвечать должен тот человек. Но не Ваня, который не обязан разбираться, что относится к секретам, что не относится. Потому что, повторюсь, он, он работал журналистом, он занимался своей профессией. И нам, журналистам, зачастую сложно, а вот нам приносят документы какие-то, нам приносят флешки, сколько раз мне передавали, в том числе, там, знаете, были прям такие тайны, какие-то спецоперации, там, я там на улице или в метро флешку, там вот есть компромат на такого-то, там такого-то. И ты берешь, ты не знаешь, что это, а в то же время тебя могут тут же арестовать и сказать, а вот в этой флешке были материалы, которые относятся к гостайме. И, и, и все, понимаете? И так каждый журналист может стать объектом вот того самого насилия. Я считаю, что это насилие, давление. И, может быть, на Ване обкатали вот на первом такую схему закрытие рта любому журналисту. Любого журналиста можно обвинить в разглашении каких-то сведений. Любого. Мы крутимся в информации. Информация — это наш мир. Мы зачастую не понимаем, к чему получили доступ. Мы зачастую не понимаем, кто тот человек, который с нами разговаривает, потому что, а вдруг он шпион, а вдруг он с нами завел разговор, потому что он там иностранный какой-то агент, не такой, который который прописывает в наших законах, а вот просто на самом деле приехал с какой-то задачей и встречается с журналистом, чтобы у него что-то вывести. Мы понятия не имеем об этом. Журналисты должны быть защищены от любой вот этой грязи и силовые структуры должны сохранять. И то ведомство, которое задержало и Ваня Сафронова, должно было его оберегать от того, чтобы с ним на контакт никакие чешские спецслужбы не вышли. А если они вышли, должны были Ваню предупредить. И лучше там как-то вообще исключить такой контакт. А вместо этого они все создали для того, чтобы в конечном итоге вот создалась некая фабула преступления, которая, повторюсь, на мой взгляд, не является преступлением. И мы вот сейчас вот видим то, что Ваня за решеткой. Это, это, повторюсь, моя боль, и мы будем, конечно, стоять за Ваню, и я буду настаивать на том, что не должно быть уголовного преследования журналистов по таким статьям. Фургал. Фургал фургал для меня находка как общественника, как правозащитника, как члена всех этих советов. Почему? Потому что я сейчас изучаю тех людей, которые встали на его защиту, которые выходят на эти митинги, происходящие в Хабаровске, которые обращаются в УНК тысячами, которые пишут ему письма, которые отправляют ему деньги. У него в день приходят по полторы тысячи переводов денежных. Так они показывают, что неравнодушны, что их волнует его судьба. Мне был этот феномен интересен. и Я вот с этими людьми, которые мне мне пишут письма, я с ними общаюсь например, того, кто они, почему. Ведь задерживали и до него огромное количество людей. и задержали много людей, которые были не менее харизматичными, которые были чиновниками. Задерживали, на моем счету, наверное, шесть губернаторов. Губернатор там, Республики Мариэл, Кировской области, губернатор Хабаровского края, губернатор... Ну, это Хабаровского, точнее, это фругал, Губернатор Сахалина. Но Хорошавин, да, много-много губернаторов. Никого, никого население так не поддерживало. Ну, не было такого. А я, я это говорю не на примере акций, которые проходят, на примере обращений, в частности, в УНК. Вот тех писем, которые мне поступают. Я, когда в, там, в день стала получать там, по 500 писем, и понимаю, что на них невозможно ответить, когда стала даже проводить вот эти вот по, такие записи, в эфиры для того, чтобы всем сразу в купе отвечать, это было такое новое для меня новый формат, я стала изучать, кто эти люди. Я в числе них находила провокаторов, на самом деле. Это было очень интересно, я наблюдала, как они, в том числе у меня на страницах в соцсетях, провоцировали других людей. Ну, Например, они говорили, давайте в поддержку губернатору будем ему посылать печенье. Кто работает на на фабрике кондитерской, а в печенье будем вкладывать ему записки. но я говорила, вы зачем подталкивать людей на преступления? Вы зачем подталкивать людей на то, чтобы они сами совершали вот- вот незаконные действия? И затем, после этого, ведь запретят любые посылки. Правильно? но Зачем вообще делать из этой истории криминальную историю? Есть просто солидарность гражданами, просто поддержка какая-то, а вы пытаетесь их спровоцировать на что-то плохое. И таких людей было много. И я понимаю, и на акции протеста они выходили. Выходили, и действительно, я не исключаю, что они были откуда-то. И... Но это не было изначально то, что зародилось. Это те люди, которые использовали благоприятную, как им казалось, площадку для того, чтобы проводить свою уже политику, не имеющую никакого отношения к, к, там, к демократии, к людям, да, к заботе о людях, к справедливости. Это совсем другая история. Я этих людей вычленяла, и вычленяла все-таки большинство, которые вот были неравнодушны. Я на их примере понимала, что они как раз символ развития гражданского общества. Это неравнодушные люди, которым просто нравился и губернатор, и с которыми нужно было просто говорить. И можно было, во-первых, вот эту их активную гражданскую позицию можно было изучать. И нужно, было, нужно было с ними общаться обязательно, нужно было, как мне кажется, идти на уступки и э, рассказывать вообще, почему, что происходит. Нужно было показывать, э, где, где есть какие-то доводы, где есть какие-то факты, а не закрывать э, там, уголовное дело там, ну, и, так далее, и так далее. Вот таких шагов не делать. И тогда бы это не была совершенно политическая история, это была бы просто история гражданской солидарности. И все. И мы бы, во-первых, этот феномен просто разобрали бы, видели бы, как люди могут солидарно быть. И ведь эта солидарность могла бы проявляться в вещах, например, когда люди вместе выступают за то, чтобы принять какой-то законопроект, облегчающий жизнь, за то, чтобы какая-то новация вошла, за то, что вот они там... У вас же был пример гражданской солидарности, когда вы здесь отстаивали парк, от застройки, вы его отстояли, это был пример гражданской солидарности. И все ведь хорошо получилось, потому что власти отреагировали адекватно. Власти не сказали, что среди вас там были какие-то засланные казачки, что это не, там, не, знаю, там, не Навальный, не Госдеп и не кто-то еще. Нет, власти вышли на диалог и сказали, вот, пусть люди решают, люди решили. И так и здесь надо было выйти, мне как мне кажется. Я в данном случае просто анализирую, наверное, как человек в большей степени, как журналист, ну и как правозащитник просто хотя бы потому, что делаю срез общества. И мне кажется, это очень хорошая история, что все-таки пусть я, да, как, как, как вот этот миротворец между властью и обществом, ведь члены Совета всех, они выступают как раз вот в этой, в этой роли, в этой функции. И я выступила, мне кажется, я успокаивала людей. И когда они говорили, что надо идти там на баррикады, я разговаривала с ними, я объясняла, я объясняла, что вот люди, вот, вот общественный контроль в моем лице, и я имею право зайти и посмотреть. И я ходила, говорила с ним, публиковала эти интервью с ним. Они успокаивались. Они читали и успокаивались. Я говорила, что вот решит следствие, давайте мы наблюдаем, мы контролируем, вот мы имеем право требовать вот там писем, это да, давайте за это бороться, мы отстояли там много чего, но мы, мы были против того, чтобы вот из этого делать вот эту историю там, вот повторюсь, с какими-то баррикадами. И люди успокаивались, потому что они смотрели на меня, я с ними разговаривала, я каждому отвечала. Это был огромный труд. Я иногда часами сидела вот в соцсетях и отвечала каждому. И говорила. И там сбрасывала ссылки на интервью с фургалом, где он расписывает, что с ним происходит. И там он честно обо всем рассказывает. И я честно все это говорю. Где есть проблемы? Давайте эти проблемы решать. А проблемы все касались в основном следствия. Все претензии к нему были. Запрет переписки, запрет свиданий, да, там, всего, всего прочего. И за это надо бороться. И я, я говорила людям, что не боритесь за конкретного человека, а боритесь за всех тех людей, которые оказались в такой же ситуации. Ведь вот в такой же ситуации может оказаться любой ваш близкий. Да? Беда может прийти в любой дом. Ну и люди и преступления в том числе совершают. Вот Знаете, бывает человек, вот я сколько видела вот совершенно какие-то нелепые случайности, человек оказывается за решеткой. И надо бороться за то, чтобы у него там были права. Давайте на примере вот как раз вот этой известной личности отстаим права на те же свидания, я в который раз говорю, право на переписку, право на, на, на открытость правосудия. Право на то, чтобы мы знали все этапы, чтобы у нас была возможность вообще смотреть, чтобы следствие с нами говорило не как с идиотами, извиняюсь, а чтобы она говорила как с обществом. Я рассказывала нам про то, что у нее есть, про доказательства, а не как с малыми детьми. И в этом случае тогда не будет общественный контроль каким-то наивным представлением. И это все можно делать. И я иногда думаю, что я, я это делаю. Да? Но понятно, что у меня одной мало. Но Есть и другие коллеги, которые тоже поддерживают хорошо, чтобы больше людей ходили в тюрьму, больше людей в таких историях выступали в активной роли. И, с одной стороны, мы успокаиваем, и мне даже обвиняли, сказали, вот, я вы успокаиваете. А вы его успокаиваете, это вы, наверное, преследуете цель, вас там власть позвала, в, эту, в общем, в эту, исполнять эту миссию для того, чтобы мы, мы не выходили на митинги. Во-первых, я никогда не говорила, кто должен кто-то выходить или не должен. Это вообще, я считаю, не предмет даже моего обсуждения. Мы должны стоять в стороне от этого. Предмет моего обсуждения — это общественный контроль. И мое обсуждение как раз касается того, что я вижу и что я говорю. И мое обсуждение касается того, чтобы людей успокаивать в том смысле, чтобы они знали, и не успокаивать тогда, когда что-то происходит не так, но подвигая их тем самым на какую-то гражданскую позицию, на то, чтобы, повторюсь, они там, может быть, забросали письмами следователя или забросали с заявлениями в Генеральную прокуратуру. Вот. Это про это. И это хорошая история с точки зрения общественного контроля и с точки зрения того, что мы действительно мирим власть и общество, власть и людей.
0: Хорошо, спасибо. Давайте, может быть, уже вопросы в
2: прошлом году существенно изменился состав Совета по правам человека, в том числе изменился председатель Совета. На ваш взгляд, как изменилась работа Совета в связи с этими изменениями? И как изменилась, может быть, эффективность в том числе вашей работы с точки зрения реакции власти на те советы, которые вы и даете? Спасибо.
1: Ну, на самом деле, конечно, пандемия вообще внесла много всего и в работу Совета в том числе. Если раньше мы собирались регулярно, мы видели друг друга, у нас Постоянно были обсуждения какие-то, в том числе такие бурные. То сейчас мы, если собираемся, то дистанционно. Что касается, знаете, это не от председателя зависит то, как реагируют на наши заявления представители власти. Что мы писали заявление заявлении, наше обращение на имя Следственного комитета или генпрокурора при Федотове, что мы пишем при Фадееве. Реакция одинаковая. Это говорит в целом о проблеме, о том, что нас перестали... С нами перестали считаться. Это неправильно, и это нужно заявлять. Это нужно было заявлять еще раньше. И я, кстати, очень надеюсь, что вот сейчас новый председатель все-таки об этом заявит. По крайней мере, мы активно ему про это говорим. И речь в данном случае даже не в личностях, а речь, повторюсь, в том, как воспринимает в целом совет воспринимают вот те люди, которых, как я вам говорила, возглавляют наши структуры, совершенно разные, как воспринимают обращение Совета все министерства, все ведомства. И это не обязательно силовой блок, это касается любых других. Это касается там Министерства культуры, Министерства спорта, образования и так далее. Если Совет по правам человека что-то рекомендует в сфере образования, наверное, министр должен к этому прислушаться и хотя бы вступить в диалог. И я не говорю, что он не прислушивается, я как пример привела. Но вот у нас, мне кажется, потеря вот этот отклик от министерств. Потеряно то, что когда совет что-то принимает, что-то анализирует и советует, совет советует а вот нет такого, чтобы раз и молниеносная реакция органов власти на это, и раз депутаты приняли закон. Вот этого нет. Надо, чтобы это было. И это не зависит от состава совета. Мы в Состав по-прежнему у нас на самом деле сильный. Повторюсь, у нас остались люди, которые были в прошлый раз и позапрошлый раз. Люди, которые стояли у истоков вообще создания уголовного права, люди, которые известные адвокаты, вот Генри Резник у нас вошел в совет. Но Это же, мы понимаем, человек, который неравнодушный. У нас очень много людей, вот, тех, которые никогда не промолчат. Они вот, никогда они не будут, наверное, удобны власти вот, в том отношении, про, про которое мы говорим. Но мы не должны быть удобны ей. Зачем, повторюсь, президенту совет, который будет транслировать то же самое, что говорят ему все, все его окружение, что говорят ему все руководители ведомств, на всех его совещаниях. Совет должен давать ему альтернативную точку зрения. Каждый из нас представитель какого-то слоя общества, средств какой то Там у нас есть деятели культуры, у нас деятели есть, там, не знаю, образование и так далее, экологи, ученые, журналисты. И мы вот во всей своей вот этой массе разно- разношерстной представляем общество, все общество. И мы даем ему альтернативную точку зрения, мы даем ему точку зрения общества. И когда мы обращаемся к органам власти, мы же не можем каждый раз... Это действительно было бы неправильно, если бы Совет каждый раз звонил президенту, председателю Совета. Хотя, может быть, стоило бы, раз не реагируют не все вот те структуры, к которым мы обращаемся, может быть, стоит на это все-таки пожаловаться президенту. И если бы вот эта вот обратная связь была бы налажена, все, Совет был бы эффективным. А сейчас, знаете, как вообще в целом правозащитников воспринимают, знаете, как каких-то наивных детей. И саму правозащиту стали воспринимать как какую-то утопию. Я вижу это. Я вижу потому, как поменялось в последнее время, как не пускать членов куда-то, вот, как куда-то, повторюсь, как разговаривать с ними, как разговаривать с общественниками. И это большая ошибка. Большая ошибка тех представителей власти, которые это допускают. Чем выше, на самом деле, тем люди понимают четче нашу необходимость. Понимают, что если все сейчас будет сведено к нулю, к минимуму, если сейчас вымрут все эти советы, то будет кризис. И они стараются этого не допустить. Но исполнители на местах зачастую люди с таким стопорным таким механизмом что ли, поведения, который выработался годами. И, наверное, им, им, они не хотят диалога. Им кажется, что есть вот, вот, та, только та правда, которую вот они себе нарисовали. Но правда она всегда не одна бывает. По крайней мере, мы же понимаем, что истинно глазами одних людей выглядит так, глазами других совсем по-другому и в данном случае вот это сотрудничество власти с обществом, гармония, баланс между ними, это самое главное условие того, чтобы была демократия. Мы сейчас находимся в месте, которое называют Центром Свободы. Я вот проходила там выставку это потрясающую, и там везде повсюду вот это слово «свобода», «свобода», «свобода». Может быть, свобода, наверное, конечно, в большей степени такое экзистенциальное такое понятие, и свобода внутри человека. Я это знаю на примере тех же тюрем, потому что я общалась с людьми, в том числе, которые получили пожизненный срок, они внутри были более свободными, чем те, которых я встречала на воле, но которые находились в тюрьме своих каких-то программ, в тюрьме своего мышления, в тюрьме каких-то отстаревших отношений, в тюрьме страхов своих и так далее. Поэтому, конечно, в первую очередь внутренняя свобода, но Повторюсь, мы живем все равно в, в, в государстве, мы живем в обществе, и государство и общество они взаимопроникаемые. Государство должно охранять общество, государство должно понимать, что оно служит обществу. И любой слово ведомство, любой, любой чиновник, любой силовик он или представитель гражданского блока, он должен понимать, что он служит. Государь служащий, он служит всем людям, каждому человеку в отдельности. Они не служат себе и не служат государю конкретно. Он служит и людям. И вот если бы мы поменяли эту концепцию, которая в голове сидит неправильную концепцию у многих, мне кажется, у нас бы все поменялось.
0: Так, еще вопросы.
2: Коль, скоро, как мне показалось, ваша беседа с Валерием несколько отклонилась от основной заявленной темы, что во неплохо даже. Давайте, да? Не-не-не, а? даже не стараюсь вернуть у меня, пожалуй, будут два вопроса. Один как раз в в той плоскости, куда вы немножечко ушли, а именно, что было много подробностей и про конкретные дела в исправительной системе Фургал, Сафронов, Ефремов. И вы, в принципе, упоминали какие-то частности с неизвестными именами широкой общественности. На что я обратил внимание, вы говорили о важности, необходимости снижения нагрузки на пенитенциарную систему. Это само собой понятно, снижение количества заключенных и снижение сроков заключения. Скажите, пожалуйста, ваше личное отношение, мнение, может быть, вы даже сможете подкрепить это как-то статистикой. Вопрос такой, не кажется ли вам, что в некоторых случаях по конкретным статьям, например, тяжелым, да, понятно, убийство, в частности, я небольшой специалист по всему этому, по уголовному кодексу, что в некоторых случаях снижение таких сроков заключения, оно вовсе не целесообразно, потому как будет вызывать как раз обратный эффект, то есть что преступление в итоге это станет больше, потому что будет нивелироваться вот эта вот значимость, неотвратимость наказания, uh-huh. да, и что оно не будет казаться таким уж долгим, страшным для потенциального заключенного. Это вопрос номер один. А вопрос номер два, попытаюсь сформулировать его немного деликатно, опять же, ваше мнение, не кажется ли вам, что по крайней мере на сегодняшний день этот существующий совет по правам человека при президенте, он своего рода, нисколько не умаляя его значимости, я считаю, что очень важная структура на сегодняшний день, немножечко выступает в роли такого потешного полка и только вот готовит к каком-то там отдаленном будущем, да, готовится он стать действительно серьезной организацией и, в общем-то, возглавить такое движение за, за права человека, а пока что он не слишком эффективен. Но, не опять не, опять же, не из-за того, что неэффективно работают представители этого совета, а только постольку, поскольку власть не реагирует должным образом, так как вам хотелось бы. Спасибо.
1: А по поводу сроков? К сожалению, люди зачастую в тюрьме они проходят все тюремные университеты. И вот, как мне вот недавно один журналист сказал, которого незаконно осудили. Это, это был второй Ваня Голунов. Мы сейчас боремся за его реабилитацию. Ему подкинули в Москве полицейские, которые, как мне кажется, я не я буду очень аккуратно говорить, сами занимались тем, что торговали наркотиками, но пусть это следствие доказывает. Они подбросили ему наркоту, так он заявляет, по крайней мере. И вот он отсидел три года, и он рассказывает, что за три года он научился искусству так называемых спонтанных крашей. Ему рассказали, как угонять автомобили, он научился, как правильно мошенничать и так далее. Он, естественно, это все не будет применять, потому что он человек осознанный, потому что он журналист. И слава богу, как только он освободился, поскольку все журналистское сообщество не верит в его вину, его устроили даже работать на государственный телеканал. Это, в общем, это, это дорогого стоит, из него заступился свой журналист в России. Они дело его изучили, пришли к выводу, что там все вот просто не сходится. Все. И, но, но тем не менее. А вот, повторюсь, его позиция была такая, что у нас в тюрьме ты только получишь навыки, и если вдруг ты потом выйдешь на волю, и ты не сможешь устроиться в нормальной социальной жизни, у тебя есть инструменты для того, чтобы криминально точно себе заработать на хлеб. Соответственно, тюрьма не исправляет вот в том виде, в каком она есть Поэтому чем больше срок, тем больше мы человека погружаем вот, вот в эту атмосферу И тем а, дальше по, по, при освобождении больше шансов, что он не будет видеть себя в гражданской жизни Социальные связи разорвутся, и он просто не сможет по-другому жить Я видела людей, которые сидели за решеткой ну, это У них был там пятый срок, десятый срок, много-много лет И которые говорили, что ну, они сейчас выйдут, они что-то опять сделают, потому что ну, они не знают, как зарабатывать нормальные жизнь что ну, вот проще здесь. Здесь есть похлебка какая-то, здесь есть койка, фуфайка и так далее. Но это отдельная категория граждан. Так вот, чтобы нам нормальных людей в эту категорию не переводить, а часть преступлений все-таки совершают люди, но вот по Поверьте мне, никто не застрахован от того, чтобы, с одной стороны, его незаконно в чем-то обвинили, с другой стороны, от каких-то случаев, совершенно внезапных, спонтанных ДТП. Вот Человек ехал трезвый, ДТП со смертельным исходом, все, а эта колония...
2: (связанное)
1: Мысли... Смотрите... Да, Да. ну, эта категория обычно не дают мало лет, всегда. Изначально так сложилось исторически, мне кажется, еще из советских времен так пошло. Я я, бы, знаете, я за другое. Есть вот такие люди, которые совершили особо тяжкие преступления с особой жестокостью. Можно просто убить в драке, да, а можно убить там... Рчинить, потом закопать, сжечь, можно изнасиловать и так далее. Вот чтобы те, которые с с жестокостью и преступлением еще с сексуальной направленности, чтобы за ними был надзор после. Вот это у нас утеряно. Помните, это жуткая история, которая в Саратовской области, если не ошибаюсь, произошла, когда только освободился, он вышел и девочку маленькую, семилетнюю школьницу, он поймал и изнасиловал, и убил. И тогда вот требовали возврата смертной казни, все разговоры опять вернулись. Я тогда бесконечно помню, рассказывала про эти колонии для пожизненно сужденных, говорила, что они они ничуть не не легче жизни там, чем чем смертная казнь, что наоборот пусть живут и мучаются и так далее. А история-то, на самом деле, была в том, что нельзя таких людей бесконтрольно выпускать. Они должны выйти и быть под надзором. А лучше вообще, даже знаете, такую систему разрабатывали, чтобы эти люди освобождались постепенно. То есть сначала, чтобы он в какое-то время в колонии поселения, уже на границе своего срока пожил, поработал. Потом он уже не в колонии поселения, но все время под надзором, чтобы точно знали, что у него есть работа, был режим с браслетом, пусть он ходит, чтобы вообще понимали. И это быстро очень вычленяется, будет ли человек дальше совершать преступление или нет. Это не так, что вот он убил, он потом пожил пять лет и еще раз убил. Они обычно совершают сразу же. Вот, и вот эти люди, у которых извращенное вот это понимание у которых чувство жестокости чрезмерное и второй момент этих людей легко определяется всякими психологическими тестами я разговаривала с психологами в том числе тюренами, они говорят вообще проблем нет если грамотно составлять программу то, особенно накануне освобождения протестировать на полиграфах в том числе там, задавать вопросы можно понять уровень жестокости уровень того есть ли желание мстить человека, уровень того на что нацелен в чем какие приоритеты мотивы жизненные ценности все все это выясняется и все, и видно, вот он человек. И что с ним дальше делать? И если видно, что такое, тут ему еще усиленный надзор. Прямо на основе этого даже. Надо, надо использовать передовые технологии, а мы это не используем. У нас просто освободился, освободился, все, он пропал, куда-то в неизвестность вышел. А если он такой насильник и маньяк, но не бывает так, чтобы он не совершил преступление. Я, я помню, была громко очень моя публикация. Я написала про первого освободившегося из колонии для пожизненно сужденных Полярная сова. Он первый вышел. Там В документах было написано удобно, но это не было. Ему переквалифицировали дело и пожизненный срок заменили на конкретный. Он истек, и он вышел после 25 лет. Изначально он обвинялся в том, что а, у него там было одно убийство, а потом второе убийство. А, его приютил мужчина. И они с ним вместе пили, во время попойки он его убил, рочинил и значит, выбросил в навозную яму. Вот. вот его освободили. Он вышел, и я проследила его путь. Я прям ходила по стопам, я пыталась его поймать. Ну, ну, поймать не для того, чтобы задержать, а чтобы понять, что он будет делать дальше, как он будет адаптироваться. Он вел переписку с московскими храмами, с одним вот со священником. Я пришла в этот храм, священник говорит: туда он только что был, но ну, только что там относительно несколько дней назад. Говорит, я говорит, ему предложила остаться у нас, сначала быть послушником, потом монахом. А в письмах своих, когда посылал в монастырь ему деньги, всякие разные, помощь гуманитарную, они очень любят, кстати, пожизненно вот эту переписку вести и получать такую помощь от, от всех прихожан. Он говорил, что вот, вот только бы мне освободиться, жизнь бы посвятил свою там, замаливанию грехов и так далее. Так вот, он пришел и сказал, что нет, я подумал, я не буду. Монахом вообще я хочу теперь взять от жизни все и вообще буду сейчас судиться с государством за то, что у меня были тяжелые условия отбывания наказания. И вот он походил на волю чуть-чуть и убил еще человека. Вот. вот вам история. Я, я ну, не успела, естественно, пройти вот весь его путь до момента совершения преступления. Там ему дали какой-то срок непожизненный. Там какое-то было убийство, опять оно в пьяном виде, кто-то какая-то потасовка. Но это все, знаете, вот эти люди, которые деградировали до определенной степени, и там уже непонятно правда, в каком состоянии все это совершают. Но вот вам пример тому очередной, как не подготовленный к освобождению человек, вот что он сделал. И Сначала вроде бы там радовались все пожизненно осужденные, что от вот пример. Сейчас начнут их освобождать. А ведь у нас, у нас огромное количество людей среди тех, кто пожизненно осужден, они 25 лет отбыли. После 25 лет по закону полагается право на условно-досрочное освобождение. Суд рассматривает ходатайство, если принимает решение, можно освобождать или нет. Суды, конечно, всем отказывают поголовно. И на этом основании, потому что они не знают, как себя поведет человек, который 25 лет провел вот, вот там. у который, Я, знаете, с одним разговаривал, он 30 лет провел. Я ему показывала деньги, он вообще их никогда в глаза не видел. Он ни в глаза не видел телефонов. Никогда. Он никогда не видел компьютеров. Вот. Им включают телевизор, там, по-моему, два раза в неделю по часу что-то он смотрит, что-то, ну так чтобы вживую он не видит. О, для него все в диковинку, у него даже разговор такой, знаете, вот в советских времен. Он помнит вот эту вот игру волк, зайцев. Он, ну, наверное, вот тот вот музей, который здесь у вас, вот он бы там чувствовался как дома, потому что он еще вот до тех 90-х лет, вот, вот эти вот все помнят, цвета, вот эти с надписью «Босс». Вот. Он жил в то время, в то время совершил преступление, и все. И дальше, вот у него вот полный провал. И как его выпустить сюда? Человека, который не знает, как позвонить, как пользоваться метро, который вообще ничего не знает. Это, это, это сложно. Это не значит, что не нужно выпускать. Выпускать нужно, нужно с каждым работать. Нужно вести, нужен целый институт такого освобождения. Так что я про это. А на второй вопрос по поводу совета. Да, получилось, что в последнее время мы больше, знаете, такое вот, как, как кипящая кастрюля. Вот, 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 крышку сняли, пар выходит, и мы вот позволяем этому пару выходить зачастую. Люди к нам обращаются, особенно люди обиженные, очень сильно обиженные на какие-то структуры власти, на то, что незаконный суд, незаконное следствие. И мы разбираем, и мы говорим, что да, мы приходим к выводу, мы считаем, что незаконно, мы считаем, что это неправильно, мы отправляем запросы какие-то. И человек, потому что мы структура при президенте, он, знаете, он хотя бы думает, он даже, даже не доказав ничего в итоге, он думает, что ну, вот эти люди они ведь президентом доверяют, они подтвердили, что, что меня незаконно преследуют. Есть какая-то справедливость. Слава богу, она есть. И, и нет вот этого такой, такой обиды ожесточенной. И появляются какие-то силы дальше жить и бороться. Поэтому совет очень нужен. Но если бы еще реагировали на то, что мы делаем, вот тогда бы мы выполняли свою прямую функцию. И нам надо за это бороться. Нам сейчас нужно стоять на пролом. А пока же, по крайней мере, мне так кажется, некие силы стараются, наоборот, нас как-то вот нивелировать, свести наше влияние до уровня нуля они неправы совершенно. Я считаю, что это вредительство. Вот, вот чистейшее воды вредительство. Они должны заниматься тем, чтобы поднимать наш уровень. Они должны заниматься тем, чтобы голос каждого члена совета был услышан. Пусть даже каждый член совета что-то от себя говорит. Не от группы, да, и не от всего совета. От себя и говорит, что вот я считаю, что вот это дело несправедливое. И, и нужно почесать кому-то в голове и и как-то ответить на это, хотя бы какие-то аргументы провести. Понимаете, они делают вид, что этого нет. А сейчас зачастую делают вид, что у нас не существует. Что нет совета, что нет нет членов совета. Это это плохая игра, на мой взгляд, вот этих представителей этих ведомств.
0: Еще вопросы?
1: Как сделать так, чтобы власть слышала общественность? Точнее, какой вариант будет для нас самым реальным? Чтобы вы наконец-таки получили должное уважение, и вас бы слышали. Либо люди должны постоянно выходить на митинги, либо какие-то столкновения должны яркие, ситуации происходить. Как наладить диалог, чтобы нас слышали? Право на митинги на мирное у нас есть, но мы же видим, что из этого выходит. И мы знаем эту Даденскую статью, которую Конституционный суд по сути по сути, отменил. И у нас два года по ней никого не задерживали, слава богу, да, вот за эти одиночные пикеты. Никого. Вот сейчас опять... Вот сейчас начали задерживать? Начали смотри, заново да? задерживать. И я повторюсь, я считаю, что те, кто так делают, они не понимают, что они занимаются вредительством. У людей должна быть возможность говорить если люди не говорят, это все копится, а люди должны иметь право выходить на, на мирные какие-то акции, но их должны слышать, это должна быть обратная реакция, понимаете? И я за то, чтобы люди говорили, чтобы людей слышали. Как это обычно еще проявляется? И историю расскажу одну. Вот я вот вернулась с российского слета журналистов, скажем так, и там была одна женщина, она журналист. Она рассказала, как у них в регионе, это Хакасия, если не ошибаюсь, значит, у них вице-спикер Думы местный единорос, депутат известный, ехал на машине и со своим сыном, сотрудником ФСБ, они сбили девочку 18 летнюю насмерть. Ну, точнее, она умирала еще какое-то время, они не оказали ей помощи, бросили машину. Ну, следствие сейчас будет разбираться, как это все происходило, но она еще умирала. Ее можно было спасти, они не вызвали с помощь. И когда началось разбирательство, исчезли камеры видеонаблюдения на дороге. И вообще всякие доказательства того, что эти люди были там, что они были в машине, что он был за рулем. И вот эта журналистка, она никакой СМИ написать такое не решилась местной. Ну, федерально они даже боялись обращаться. И эта журналистка что она стала делать? Она стала делать, писать публиковать посты. И вот гражданская активность, тысячи перепостов. Сначала в регионе, потом это подхватила вся Россия. Ну вот ну как-то там, знаете, как эта активность, она зачастую бывает, там касается одного, бывает, там, не знаю, одной части страны, там вот там они активны. Да, там Хабаровск поддерживает тоже определенные части, там не все. Так вот ее поддержали, тысячи перепостов, все это дошло до такой степени, что власть отреагировала. Власть отреагировала, его задержали. Возбуждено уголовное дело, его задержали. И вот такая реакция должна быть. Вот это называется нормальная, здоровая, правильная реакция власти. И не обязательно людям было выходить для этого на митинги. Они стали просто через социальные сети призывать, привлекать. И они стали писать заявления обращения в прокуратуру, в ФСБ, в Следственный комитет это И это взаимодействие. Вот так люди могут реагировать. Вот случилось что-то, а давайте все вместе писать обращения заявления. Прям посылать. Каждый человек сейчас может, у нас есть а, вот, вот электронная система доступа чтобы написать письмо, на сайте следственного комитета вы заходите, онлайн-обращение, на сайте там любого органа. И если каждый, обычно гражданин спрашивает, а вот я считаю, что что-то происходит не так, или вот этого человека по дороге, вот я увидела, он умирал, там кто-то виноват в этом, а вот этого избили, в этом, наверное, виноваты те, и он будет писать такие. Если мы все забросаем, мы заставим их работать. Мы заставим власти реагировать на это. Они, во-первых, в потоке этих обращений будут тонуть, а закон их обязывает на это реагировать. Через какое-то время они перестанут давать отписки, потому что ну, будет слишком, слишком захлестывать, потому что можно ведь фальшмобы устраивать из этих отписок, из этих ужасных, смешных отписок, когда спускают все обращения, любые, да, вниз до, до уровня тех людей, которые, на которых и жалуются. И вот наш журналист, которого задержали, он рассказывал, что там обращались родители везде, и все спустили до уровня того ОВД Щукина, да, и писали ответы эти самые полицейские, которые, как он говорит, ему подбрасывали наркотики. Они же сами писали, нет, вот такие-то полицейские, они очень хорошие, они ничего никого не подбрасывают. Вот, чтобы подобного не происходило, потому что это как раз отсутствие диалога, отсутствие понимания. И вот нам, честно, надо реагировать, мне кажется, вот, используя современные средства, вот эти социальные сети, используя возможность, повторюсь, вот этих отправлять обращения, каждый может обращать. Вы не можете, можете не быть участником дела производства, вам может не быть родственником какой-нибудь там, не знаю, Вани Сафронов, он просто журналист, но вы, как неравнодушный человек, можете написать обращение по его поводу. Нам можно использовать те законные возможности, которые нам предоставляет сегодня Конституция. И надо это все использовать, надо об этом говорить, надо вот эти лекции бесконечно проводить. Мне кажется, надо собираться как-то, какую-то гражданскую активность проявлять. Все все можно, все работает, надо только это делать, ничего не бояться.
2: Раз уж мы находимся в Ельцин-центре, то было бы интересно попытаться провести параллели с тем временем. Не знаю, насколько хорошо вы его помните, есть подозрение, что может быть не очень. Потому что, наверное, ваша ранняя молодость на те годы пришлась. Как вы считаете, вот у меня личное ощущение, что сейчас, наверное, чисто формальных инструментов взаимодействия общества и власти стало больше, но нет ли такого, что в тех 90 е при том незначительным их количестве, если не ошибаюсь, то хельсинская группа порождения конца 80-х, начала 90-х, и в принципе, помимо этого, например, журналистика, что же неотъемлемая составляющая гражданского общества, что в то время взаимодействие от тех самых зачатков гражданского общества с властью было несколько более эффективным, чем сейчас? Но это, опять же, вашего личного мнения, спрашиваю.
1: Да, я считаю, что в то время было больше свободы, а хотя бы я беру прессу и СМИ. ну,
2: Свобода, мне кажется, очевидна, именно эффективность взаимодействия.
1: Да, вот именно эффективность. Вот я возьму, например, на нашей газеты. Наш главный редактор Павел Гусев, он даже председатель Союза журналистов Москвы, и он же тоже член СПЧ. И вот он рассказывал историю там, про то, как Ельцин, там, а, там, какая-то очередная утренняя планерка, и он газеты разбирает. Он это все снимает. Он говорит: «Ну что, вот что вы там творите, говорит он, там, обращаясь к своим чиновникам, вот что вот, вот московский комсомолец, вот пишет, вот, вот настоящая газета. И Павла Николаевич он говорит, он у вас прям духом тут. И Администрация президента, которая до этого гнобила нашу газету Московский комсомолец, потом после этого вот, вот, вот встречи, тут же там подошла, стала поддержку, оказывать. Далее. Вот тогда на уровне государства да, ценилось то, что говорит общество в лице СМИ, в лице свободной прессы, и не было механизмом сдерживания вот этого, вот этого свободного общения и сдерживания реакции. Что сейчас происходит? Вот давайте я как журналистам говорю. Во-первых, огромное количество появилось ограничительных мер. Вот этих вот все время, там какие-то вот эти клеймо иностранный агент, там получили в СМИ какие-то. Затем там кучу кучу всего, чего журналист не может писать. Роскомнадзор теперь может заблокировать сайт вообще даже без предупреждения. Вот чего только не происходит. Все это есть ограничения. Это есть цензура. Цензура на государственном уровне. А все это началось на самом деле с конкретных иногда депутатов, которые я не знаю, зачем они это делают. Сделали. Это не предлагало власти, это не предлагал конкретный институт, это не, ми- не, мин- не министерство печати предложило, это не правительство предложило, а предложил депутат Пупкин, который сказал, а давайте запретим, чтобы печатали вот так-то, давайте за это пусть будут там, лишать лицензии СМИ. И я, я боюсь назвать словом нехорошим у тех людей, да, но на самом деле они, они навредили государству, потому что любая цензура, она вредит. Он разрушает государство. Как бы это ни казалось, людям, вот, вот тем, которые все эти инициативы предлагают, им кажется, что все по-другому. Они ведь, исходя из каких-то благих своих представлений, им-то считается, что вот будет все правильно, если ничего лишнего никто не напишет. Будет все вот, вот, вот так, вот как мы себя представляем, мы нашему новый мир построим. Нет, это не так. Должна быть свобода в печати, информации, должна быть свобода. Каждый должен чувствовать себе свободу эту. И, знаете, как говорил один... известный известный писатель, он говорит, лучше иметь газеты без правительства, чем правительство без газет. Вот мы про это. И нельзя ни в коем случае закручивать, это ужасная фраза, закручивать гайки, я никогда не использую, никогда перекрывать кислород ни одному СМИ, нужно поддерживать. А у нас что получается? В регионах вообще у нас все газеты принадлежат либо губернатору, либо мэру. И самая, наверное, такая свободная живая пресса в тех регионах, где губернатор воюет с мэром. Вот там они, они друг друга поливают, и там хотя бы какие-то зачатки какой-то настоящей журналистики проявляются. И все, понимаете? а Все остальные в регионе, особенно если только начинают как бы поднимать голову и заявлять там о какой-то свободе, их тут же души-то давят. И вот эти обращения в суды бесконечны. Те же депутаты обращаются в суды, там, члены вот этого местного правительства обращаются в суды, судятся с журналистами, созданиями, зданиями. Те получают многомиллионные штрафы и не могут их оплатить. И газеты закрываются. Мне вот рассказывали историю про то, как в период коронавируса требовали признать через суд, что информация была фейковая, оштрафовать издание. Потом эта информация подтверждалась а издание оштрафовали, и изданию сложно было подняться с колен, потому что штрафы были миллионы. Понимаете, и это вредители, те люди, которые вот так взяли и угробили целые СМИ. Вот, 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 это вот это мы все наблюдаем сейчас, и вот на мой взгляд, вот тогда больше было отклика. Я застала совсем, наверное, мало в эти годы, но я даже помню, я, я работала сразу, я на журуфак, как только поступила, я сразу стала работать и проводить расследования. И вы будете удивлены, мне тогда еще даже, там, ну, студентка, но уже я была в штате, издание, а мне всегда отвечали на запросы. Сейчас, сейчас я посылаю запросы, часто подписываю, что они просто обозреватели МК, но члены там член того-то сего всего-то, и мне не отвечают на запрос. То есть это уровень вот, вот того, как относятся, относятся наши структуры к журналистам и к правозащитникам. Почему они себе это позволяют? Для меня, для меня загадка. Для меня загадка, потому что они тем самым, как мне кажется, заколачивают крышку гроба своего же, потому что нельзя так поступать. Они так поступают с обществом. И что самое странное, ведь они не понимают, что потом этот маховик раздавит их в первую очередь. Мне так было забавно, ну и грустно, конечно, видеть. Помните вот эти скандалы, когда воевала СК, там ФСБ, и оказывались за решеткой следователи? Те самые, к которым мы обращались, и говорили, не сажайте всех в СИЗО, попросите там, судью под домашний арест человека или сами отпустите под подписку, следователи имеют на это право. Они этого не делали, они всех бросали в СИЗО, и мы просили, дайте там, людям звонки свидания, они не давали. Потом мы приходим в Лефорт видим этих следователей. Я говорю, вот и как же так, они говорят, ну да. Он говорит, да, мы знаем, мы знаем, что нам теперь тоже не дадут ни свиданий, ни звонков. Мы... И мы понимаем, что нас тоже могли бы под домашний арест, но мы сами никого не отпускали. И мы пожинаем плоды того, что мы создали. Вот они создали эту систему, и эта система рано или поздно пожрет их. И я все время обращаюсь вот к тому, что нужно сделать максимально гуманный все, максимально, потому что... Ну, вот как говорил вот тот губернатор в этом юристическом ролике в школу я еще не уже больше не попаду а в тюрьму то еще может быть чтобы они об этом думали думали когда принимали новые законы и думали те депутаты, которые требуют, чтобы закрывали СМИ, чтобы там Роскомнадзор получил все больше и больше полномочий и так, далее, и так далее, чтобы они думали, что потом, в конце концов, когда что-то случится с ними, ни одна газета про это не напишет, потому что у нее не будет на это права. Потому что газета будет иметь право в каком-нибудь ужасном будущем, мне хочется верить, что оно никогда не наступит, но иметь право писать только по пресс-релизам Следственного комитета или МВД. И все.
0: В продолжение темы свободы слова и СМИ, я вижу много ссылок на вас на медиазоне, но не встречал там ваших текстов. А вопрос такой. Если вы захотите, чтобы ваш текст прочли сегодня, где вы его опубликуете?
1: Ну, на самом деле все очень просто. Я же штатный сотрудник Московского комсомольца. Я поэтому печатаюсь там, только там. там изредка просто, когда у меня берут интервью, как там ученые СПЧ, то я на каких-то других могу там порталах, изданиях берут, А так все, что я сама вижу, все, что я анализирую, у меня есть площадка. Я считаю, что это чудесная газета. Сто лет мы ее отметили в прошлом году. газета в которой работали известные люди, писатели работали. вот И Солженицын там печатался. ну В общем, это действительно легендарная история. Шолохов там печатался. Я очень люблю свою газету и как раз люблю ее за настроение. И она у нас такую правозащитную линию взяла. И у нас теперь получается в одной газете два члена СПЧ. Это главный редактор газеты и я, обозреватель. Мы вдвоем с ним все время понимаем тему свободы слова, тему свободы граждан. Пусть они они имеют право... Мне кажется, надо чтобы человек имел право чувствовать себя человеком в первую очередь. И не ограничивать его в этом. Вообще, мне кажется, знаете, самая большая проблема сейчас... И это, наверное, объясняет, почему так поступают структуры некоторые властные, особенно вот этот силовой блок. Мне кажется, им не хватает любви. Как это не банально звучит, это не просто, но это вот, мне кажется, это так. Они они не любят людей, зачастую, просто не любят людей они заняты какими-то своими делами, решением своих дел. Они забывают про то, что они живут в этом мире, что их окружают люди, что вот они на этой планете, где где можно спасать экологию, природу, где можно помогать конкретным людям. Они, они не этим стараются заниматься, они стараются думать там, о палках, погонах, там, о том, чтобы карьеру, чтобы их похвалил кто-то, о том, чтобы опередить где-то в Арвении, показать, что они более усердны, где-то там выслужиться по-другому, создать себе образ какого-то там врага, там, и так далее. Это все не от любви, это все от того, что ее у них нет. И ну, смотрите, я всегда вот такую картину представляю. Кто такой в моем моем сознании правоохранитель? Я я, я почему на эту тему много говорю? Потому что это моя тема. Потому что я хожу по этим тюрьмам, да, и в суды все это моя тема. Смотрите, вот образ, какой я сейчас вижу правоохранителя, и какой бы я видела идеальный, вот идет человек. И он начинает куда-то в другую дорожку. Идет он налево, а не направо. Ему нужно в одну сторону, а он в другую. И правоохранитель может предупредить взять его и предупредить, и отвести, что делают наши правоохранители. Они еще яму там выруют, еще провокацию совершат, подставят туда, специально направят и будут ждать все в засаде, пока ты совершаешь это преступление. У нас огромное количество дел по провокациям. Я считаю, что нужно, я буду об этом просить государству, что нужно дела, чтобы в суде закрывались, которые были в результате провокации. Что такое провокация? Это когда преступный замысл не у человека родился, а когда ему на этот замысл кто-то его подтолкнул. У нас так очень много было историй с молодежными движениями. Там молодежь собирается и появляется какой-то сотрудник, который говорит, ребята, давайте там придумаем.
0: Ну, новые величия.
1: Например, да, критиковать власть. Но это вот типа, а можно было, знаете, если бы вот в, том, в идеальном мире, да, про который я говорю, его бы внедрили туда, и он бы сказал, ребят, слушайте, а давайте, там, давайте марафон побегу устроим, или давайте там дружину устроим, и там будем, сейчас вот найдем взаимодействие, я вам сейчас организую взаимодействие с, 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 с ППСниками, и мы сейчас будем пьяным их водителей ловить, любых, и заставим ППСников, чтобы они там не обращали внимания на то, кто сидит за рулем, чтобы они всех наказывали. Но, что, и вот эту активность вот этих людей направить в то русло, где бы они боролись за справедливость, они бы видели результаты и было бы взаимодействие. Понимаете, они бы организовали, поскольку они ведь сотрудники спецслужб, у них бы получилось взаимодействие наладить между этими молодыми людьми и полицией. А они делают наоборот. Они делают так, что они наоборот как будто бы вот, формируют вот такой образ, что нужно совершать именно преступление. Такая же история была. Я всегда буду говорить вот с этими ребятами, которые создали оккупание, наркофилия и педофилия. И вот Тесак, который вот сейчас умер в СИЗО. Я со многими разговаривала. Я была на судах Некоторые ребята... Пришли туда, они только потому, что они верили, что они ловят наркоманов, они ловят наркобарык, они ловят тех, кто продает спайсы, и они ловят педофилов, они верили в это. И, и там было столько людей, я помню, на одном из студий, вот судили мальчика одного, вышла его учительница, она сказала, знаете, он был самый активный у нас в институте, он говорит, он все время пытался что-то организовать, то там пойдемте, там бабушкам поможем, то там свалку расчистим, то еще что-то делаем. То есть он такой был, он был активный. И он туда пришел, потому что он хотел это проявить. А если бы власть в виде вот этих представителей силовых структур взяла бы и придумала им применение, помогла бы, если бы вот они хорошо они ловили, это же прекрасно, пусть бы ловили педофилов и наркоманов, наладили взаимодействие с полицией. Они эти изначально как делали? Они задерживали, снимали на видео и вызывали полицию. Но полиция отмахивалась, не хотела. Но они делали не так. У меня даже есть основания, что они делали по-другому. Они среди в среду этих молодых людей вталкивали провокаторов, которые специально у кого-то, у какого-то там наркомана крали телефон мобильный, там кому-то стукнули, и потом всем вменяли нападение, разбой, грабежи и так далее. Понимаете, о чем они делали? То есть они, вот, ну, они подтолкнули. То есть даже если они видели, что пошли не по тому пути, Не должно быть самоуправства, я против этого. Но они могли бы подтолкнуть их по-правильному, подсказать, как это сделать в рамках закона, как сделать такие народные дружины, народные молодежные дружины, помощники полицейских, Помощники следователи следователь. Представляешь, дружина такая, которая помогает следователю спускать преступления. Да это же что-то. Но Есть такие ребята. Да пусть бы они были у него. Они как в руки были, глаза. У нас настолько висеков бы. Настоящая была бы работа правоохранительная. Настоящая. Мы бы избавились от, от всех этой наркоты, от, от педофилов и так далее. Но нет, они их не в эту сторону направили, а в противоположную. Они их направили в ту сторону, где, чтобы они себе на статью уголовную вот, тут четко поднасобирали и всех посадить. Почему так происходит? Вот, вот, это, вот это, я считаю, вот это вредители. Вот те, кто провокаторов, и те, кто не направляют. А нужно всегда эти, вычленять эти движения. Обязательно нужно, но направлять их. и Делать из них помощников власти. Но у меня сразу мысль, почему тогда не нужны такие люди? Наверное, потому что есть какое-то наркоманское лобби, есть какое-то педофильское лобби. Наверное, потому что наркотиками торгуют. Вот Как я сейчас начинаю анализировать, некоторые расследования проводил. наркотиками торгуют под крышами правоохранителей или зачастую только они. Вот, Наверное, все это поэтому. Поэтому для них эти парни, они даже не конкуренты, они им не соратники, они им точно не друзья. Они для них противники. Поэтому им нужно их уничтожить. Они их уничтожают. Вот в чем дело, вот в чем трагедия. И вот я как раз за то, чтобы у нас все-таки во власти все это поняли, увидели, убирали вот тех людей, которые провокаторы. А наоборот, чтобы были у нас... Мне очень хочется, чтобы спецслужбы занимались тем, что направляли на правильный русло. Понимаете, руку давали, вытаскивали. Они не толкали в яму. Знаете, ногой еще, пинком еще, да, чтобы побольнее туда положить чего-то. Вот этого не хочется. Но, повторюсь, так могут тот делать только люди, которые ни в чем не замешаны сами, у которых нет интереса. Ни наркоманского, ни педофильского, ни прочего. И люди, либо же люди, которые не столько заинтересованы в карьере. Быть в карьере заинтересованным – это нормально. Это, ну, это свойственно человеку. И получать медали, ордена это, – ну, это похвально, это правильно. Но чтобы они в первую очередь понимали, что это заслуженные, что это за то, что они сделали что-то такое для людей. Даже не для государства, а для других людей. А для этого нужно любить. Я, к сожалению, мало вижу любви в глазах этих людей. Я за последнее время с огромным количеством общалась с полковниками, с генералами. И есть есть, есть потрясающие люди, правда. И это всегда мне дают надежду на то, что у нас все не так плохо. Но большинство, абсолютно большинство, это очень богатые люди, абсолютно большинство вот этих людей. И их мало интересует, что там кто-то живет рядышком за, за чертой бедности. У них нет этой потребности помогать, делиться, поддерживать. Понимаете, ну так же они на работе. А если у них власть. Вообще, я считаю, что давать власть нужно, знаете, как, тоже с какими-то, может быть, тестами или с чем-то еще. И смотреть: вот человек духовно продвинулся, человек должен быть духовно подготовлен к власти. Только тогда она им удается. Иначе, если вы даете вот совершенно такому неосознанному человеку власть, вот что он может с ней наворотить, что он может с ней сделать. И, к сожалению, я зачастую вижу, что вот, вот такое происходит. А мне кажется, нужно такой критерий, чтобы прям, я не знаю, как это сделать, может, какую-то экспертизу, экспертизу на совесть, на духовность, чтобы проходил вот каждый. Вот, ты можешь быть чиновником там, или там, замминистра, только если ты сделал вот такой-то экзамен, чтобы ты показал, вот, или чтобы ты отказался от чего-то. Я не говорю про то, что должны быть там все вот эти люди подвижниками, что они должны жить в шалашах, нет. Но зачем таким людям? У меня правда вопросы. Я не понимаю, зачем генералам и зачем министрам «Зачем им там по 100 квартир? Зачем им по 10 яхт? Зачем недвижимость за рубежом? Зачем их дети учат за рубежом?» Я этого не понимаю. И это как раз показатель того, что они не про нас, они не для нас. Я в данном случае сейчас говорю как от общества. И мне, может быть поэтому получается нам сложно быть миротворцами между властью и э, обществом, если представители власти в лице таких людей... Конечно, они, они не хотят, зачем им отвечать на запросы какого-то члена СПЧ там, или журналиста, зачем, если этот там министра он думает о том-то. Но потом, к сожалению, к, к счастью, наверное, для нас, к сожалению, для него, чаще всего он заканчивает там же, откуда и начал, в том же СИЗО. Мы всех их встречаем в одном и том же СИЗО. Вот. Поэтому, не знаю, справедливость есть в любом случае какая-то высшая. Но мне хочется, чтобы мы не только на нее надеялись, мы надеялись, чтобы Бог через нас эту справедливость проводил, чтобы руками судей наказывали вот те, кто совершил преступление истины, и руками судей милосердие совершалось, чтобы следователи были добрыми, чтобы они поддерживали, чтобы они видели, вот кто-то хочет упасть, вот он сейчас вот наркоманец, а следователь подошел к нему или участковый, и раз его поддержал, сказал, я тебе даю шанс. Ты не пойдешь в тюрьму, я тебе даю шанс, но только никогда там. Дай, дай мне слово. А такие раньше были в советские годы. Я когда общалась с полицейскими, с милиционерами такие были легендарные личности. Они рассказывали про людей, которых они отпускали. Люди совершали преступления, они их ловили на месте преступления, они их отпускали. И они говорили, что потом из этих людей вырастали удивительные люди из этих тех, кого простили на первый раз и которые осознали. А у, нас же, у нас нет задачи, У нас, у нас каждый, каждый опер, он счастлив, что кого-то поймал хоть на чем-то, это же какая-то палка, он что-то, какую-то работу совершил. Все, ему нет предела, он не выпустит уже. И у нас вот это вот все говорят, если ты попал в СИЗО, тебе обязательно осудят. Обязательно, все ты попал. Вот, ты вот есть какая-то жертва, тебе надо максимально всем раскрутить. И прокурорам, и судье нужно, все это нужно сделать, и все дать тебе обвинительный приговор. Вот я против этого. И я, в общем, за то, чтобы все люди, которые во власти, любили других, любили... любили... Ну, и, кстати, это все, знаете, еще от чего идет вот эта вот нехватка от... 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 от любви, она это от отсутствие самоуважения. А когда люди начинают плохо про себя, вот когда хапать, вот все это, вот начинает там от карьеры, заканчивается этими домами, да, вот этой недвижимостью, все прочее, они себя, на самом деле, в душе перестают уважать. И это неуважение они потом компенсируют тем, чтобы затолкать в себя вот все, что можно, вот это вот. Все, все, что уже потом не конвертируется. И, и это вот на этом проявляется а настоящий уважающий себя человек. Ему много не нужно. Я вот с людьми разговаривала, с духовными, которые, которые были, кто-то был учитель, кто-то там профессор, там, не знаю, кто-то там в числе, полковник. Там в том числе ФСБ, в том числе такие были. Но им не надо было ничего лишнего. Вот У них есть все, что достаточно. Лишнего не надо, а все остальное, что им нужно было, им хотелось, чтобы как-то порядочность проявить. Мне кажется, сейчас общество запрос на справедливость и на какую-то минимальную порядочность. И почему стали люди реагировать на какие-то вещи, им хочется проявить. Когда они видят все, что происходит, им хочется проявить себя как порядочного человека, вот просто про пространство заявить. А я, а я не согласен с тем, что вот сейчас кого-то бьют. И я порядочный, и я об этом скажу. Я выйду сейчас с плакатом. Я не согласен, что вот этого посадили. Я понимаю, что это незаконно. Я порядочный человек, я не буду молчать, я вышел. И так далее. И почему-то вот эта гражданская активность вот она сейчас возрастает, возрастает, это, с одной стороны, хорошо. Но хорошо бы, чтобы на эту гражданскую активность реагировали, чтобы чтобы все-таки представители власти стали ее видеть, слышать.
0: Да, ну что, давайте подведем итог. Очень коротко я скажу. Петр Первый некогда повелел дворянам собираться в собрания, пить чай и вести умные разговоры. Из этих дворянских собраний со временем вышли видные российские реформаторы и планы Отмены крепостного права. Может быть, из Совета по правам человека когда-нибудь вызреют реальные правозащитные институты. Нам остается только на это надеяться. С нами была член СПЧ Елена Горкачева.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Спасибо. Потому что какая у нас сегодня аудитория и такая знающая. И, казалось бы, тюрьма, это вообще мало кого касается. Ну и как-то правозащита. А вы все пришли. Спасибо вам большое. Мне так приятно с вами было. Спасибо. Thank <laughs>